0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, um domingo de glória para o ciclismo brasileiro. Entre tantas emoções, esse domingo no ciclismo, a gente teve no mountain bike a vitória do Henrique Avancini na etapa da Copa do Mundo na República Tcheca. Uma vitória que tem grande importância para o nosso ciclismo, uma vitória que emociona, e que toca todo mundo que é envolvido com a bicicleta no Brasil e que tem um sabor especial para você também, né, Nicolas? Que é amigo dele, que vem do mountain bike, um dia muito importante para a nossa modalidade.
1: Cara, que animal, eu tô, assim, arrepiado até a felicidade pelo Henrique pelo Brasil, é enorme, por toda a família do do Avança que tá por trás, pelos patrocinadores, pelo projeto pessoal da Calói que apostou lá atrás, em 2013, quando iniciou o projeto, na época a gente foi companheiro, toda a linha de trabalho do Henrique ao longo desses anos, é, lutando, lutando, lutando como um exemplo para nós nos momentos de adversidade né? de que sim, se você acreditar se você trabalhar pode ir contra, remando contra a maré mas é, é possível, o Brasil também não é só o país do futebol a gente também tem bike, também tem mountain bike cara, eu tô realmente muito emocionado uma felicidade enorme pelo nosso país pela bicicleta porque ele realmente rompeu barreiras hoje. E uma vitória
0: na iminência do Campeonato Mundial. Semana que vem tem o Campeonato Mundial na Áustria, o Avancini tem um quarto lugar com o melhor resultado, tem aí muita chance de subir ao pódio, que já seria um feito significativo, e de brigar pela vitória, porque não? Hoje não parece que ele tem um gap tão grande quanto já existiu para o próprio Nino e tudo mais, e vai motivado pela vitória, né, né, Nicolas? Hoje, assistindo a prova, tanto a vitória dele no short track, quanto na vitória dele nesse domingo, na etapa da Copa do Mundo com o percurso olímpico, ele venceu com a cabeça muito boa, né? Trabalhou muito bem a prova, trabalhou muito bem taticamente, não se expôs tanto na frente quanto ele vinha fazendo, de tentar sempre atacar muito forte no começo da prova. E foi genial, cara, foi genial. E vale um destaque muito grande, porque, assim, não é uma vitória do acaso, não é uma vitória de uma estrela que surgiu cósmica e que brilhou e que fez o cara ganhar. É uma vitória de muito trabalho, de muita gente envolvida. Eu imagino quantas pessoas, como você, é, participaram dessa trajetória tão felizes hoje com esse sucesso dele. Muita gente tem motivo para comemorar essa vitória hoje do Avancini. Vitória, claro, de um mérito muito grande dele, uma obstinação, um cara muito forte mentalmente, mas também de muita gente que esteve ao lado dele. Nesse quesito também, a gente tem que louvar a transmissão da Red Bull TV, a Vivi, o Cadeira, fizeram um trabalho, a Red Bull que vem fazendo um trabalho constante há muito tempo com a transmissão ao vivo e gratuita da prova, né? e hoje em especial eles deram um show na transmissão, eu não sou uma pessoa que acompanha a mountain bike tão de perto, e eu fiquei extremamente emocionado, arrepiado com a vitória e com a narração da
1: prova hoje na Red Bull TV. De fato, Leandro, um dia marcado na história da bicicleta no Brasil e no mundo, você pode ter certeza que essa vitória vai trazer muitos frutos para gerações futuras e e para quem gosta de de bicicleta no nosso país. Eu eu diria que não só uma vitória do Henrique, mas uma vitória para o nosso esporte. A gente vai colher muita coisa boa disso aí, algo que antes parecia inacreditável, mas está aí. Parabéns, Avança, parabéns, Rui, parabéns a todos que estão envolvidos e agora é dar sequência nesse caminho. da
0: sequência nesse caminho e tentar aproveitar esse momento o máximo possível para beliscar um resultado no Campeonato Mundial. Só quando você fala do caminho, do que vem por aí, é importante lembrar que nesse campeonato a gente teve boas participações nas categorias de base, com Alex Malacarne, com a Juju Morgan. Então, a próxima geração também promete e também valorizar o Koukouzi que nessa primeira volta dessa etapa da Copa do Mundo andou com os líderes ele que é um excelente ciclista também e que teve destaque e chamou atenção com essa bela, bela início, depois ele teve um problema mecânico, enfim mas só de andar com os melhores ali por um determinado momento e liderar o pelotão, também vale o, o feito, e claro, avancinho e vitória linda, parabéns para ele e para todo mundo que participou disso porque esse caminho foi longo, ele mesmo falou depois da prova, que demorou um pouco mais do que eles gostariam, mas que
1: tomara que seja a primeira de muitas outras né que, abri, que abriu a porteira, talvez Só traz a a brilhantar ainda mais a conquista, e eu acho que o que você mencionou, o fato é que a gente já está colhendo os frutos, a gente já vê essa nova geração motivada e e mostrando que pode ter uma renovação que não é só o Henrique, que o esporte como cultura está mudando no nosso país, em especial o mountain bike, eu do ciclismo de estrada, claro, me dói, gostaria de, de ver isso também na estrada, mas é um processo, Quanto mais gente se veja motivada a pedalar, a andar de bicicleta, todas as modalidades vão crescer. E para isso a gente precisa de alguém brilhando, representando, levantando a nossa bandeira no no mais alto nível. E a motivação que isso gera, o brilho nos olhos dos meninos novos, das meninas novas que começam a pedalar e vem um exemplo, vem um caminho, uma luz a, a ser seguida.
0: Legal, Nicolas. A gente tem uma expectativa muito grande pelo seu retorno ao ciclismo de estrada no ano que vem, numa equipe forte, numa equipe competitiva, mas já tem seguidor nosso do Gregário Cycling pedindo seu retorno para o mountain bike, falando para você voltar a competir no mountain bike e, e também fazer parte disso. Você que competiu o Brasil Ride ano passado, que vive o mountain bike de perto, né? Mas não, né, cara? Vamos deixar o Avancine lá. Você no, no, na estrada, que é muito importante pra gente. a torcida para que o ano que vem a gente supere, inclusive, a Covid aí para poder ter mais mais Nicolas competindo na na
1: estrada. É isso aí, é cada um na sua área de expertise, o meu coração está no mountain bike também, mas a a estrada é o o meu negócio e eu acho que é o caminho que eu eu tenho que seguir e tenho que lutar, porque se a gente tem o avanço lá, representando o mountain bike, eu eu carrego essa cruz, podemos dizer, de ser o cara que vai levantar a nossa bandeira também no ciclismo de estrada.
0: Com muito orgulho, Nicolas. Essa semana foi de muita interação com os nossos seguidores, muita gente comentando, não só sobre o Avancini, mas também sobre o Giro de Italia. A gente tem um especial aí publicado no Gregário Cycling com uma audiência muito, muito boa, a né? melhor audiência nossa nas primeiras 24 horas. Eu agradeço a todo mundo que tem seguido e recomendo ouvir porque está um programa demais com o Moina, com o André Tonte, com o Rafael Andriato. E o giro já está rolando, a gente teve as duas primeiras etapas no sábado e no domingo, foi até previsível a vitória do Felipe Gana no contra-relógio inaugural, uma vitória do Camisa Arco-Íris, que vestiu a camisa rosa, e defendeu ela na segunda etapa, na chegada em Agrigento, uma chegada em subida, que viu o sucesso de outro italiano, da UAE Emirates, o Diego Ulisse, que conquista sua sétima vitória em grande volta, sete no giro, batendo e deixando em segundo lugar o Peter Sagan. Peter Sagan que andou batendo na trave no Tour, foi para o giro e já bate na trave, ele é um cara que está sempre entre os primeiros, até por isso ele tem mais segundos e terceiros lugares em grandes voltas do que primeiro, hoje não foi diferente.
1: Leandro, parece que o, parece que o Sagan roubou o antigo título do Greg Van Avermaet, que era o eterno medalha de chocolate, o eterno segundo, batia na trave, batia na trave, batia na trave e, e nunca entrava, e esse ano o Sagan está super regular, né? a gente viu ali no Tour, sempre ali brigando, camisa verde, em várias etapas na frente, e agora no giro de novo, primeira etapa estava ali, mostrando que está em boa forma, está motivado, está comprometido, mas falta aquele 0.3%, 0.2% para ele chegar lá e e arrematar. Essa é uma tônica da carreira do Sagan, viu, Nicolas? Ele tem muitos
0: segundos lugares e, e muitos terceiros lugares, Isso é desde o começo da carreira dele, desde que começou no Tour de France, ele ele vive isso, porque ele está sempre na briga. Então ele compete com os velocistas puros, compete com os punchers igual hoje com o Diego Ulisse, nem sempre ganha. A maioria das vezes está no paro, hoje não foi diferente. Ganha quem assiste a prova, porque é sempre bonito. Hoje ele foi muito sagaz na hora que ele buscou a fuga no final da etapa. Não deu tempo dele se recuperar para um segundo sprint. Hoje ele sprintou duas vezes, ficou em segundo. O Filipe Gana defendeu a camisa rosa e vai defendê-la amanhã, nessa segunda-feira, na subida do Etna. Não vai ter muita chance, não acredito que ele vai conseguir defender essa camisa numa subida tão dura, 18km de subida. Ganhamos todos nós que vamos assistir uma etapa muito difícil logo no começo do giro. O Thomas está muito bem, o Nibali está muito bem, fez top tem hoje. Então a gente tem bastante coisa para assistir com com dois destaques negativos desse giro, o abandono do sábado, do Miguel Angel Lopes, e no domingo, né, do Russo Vlazov, Astana perdendo dois nomes muito importantes tão cedo nesse Giro de Itália. De qualquer forma, tem muita coisa por vir, muita competição para rolar e ninguém perde por esperar. Nicolas, mudando de assunto, assim como o Nino Schurter passou um pouquinho de raiva ficando em segundo lugar, aparecendo na foto do Henrique Avancini hoje na chegada da Copa do Mundo, Outro camisa arco-íris passou uma certa vergonha hoje. O francês Juliano Alaphilippe comemorou cedo demais a vitória na Liège-Bastogne-Liège, na estreia dele com o arco-íris. Foi furado pelo Primož Roglič que venceu a monumento mais antiga do ciclismo.
1: Rapaz, hoje parece que o sol não estava não, não brilhando no final desse arco-íris para nenhum dos dois. Né? Foi inusitado. Eu, eu admito que eu estava acompanhando a prova do mountain bike no, no Red Bull e estava com o celular na mão e o tablet na outra, assistindo tudo ao mesmo tempo ali, um pouco do giro, um pouco da Liege, e, e logo que acabou o Henrique no mountain bike, eu já parti nos quilômetros finais ali da Liege, e quando eu vi o Felipe levantando o braço ainda ali, talvez a falta de vinte e poucos metros, eu falei nossa, e justamente ele levantou os braços, foi celebrar o primus Roglic, veio embalado, e na linha de chegada a gente viu no photo finish conseguiu dar o jump e passar na frente do La Felipe a foto sai com o La Felipe as mãos abertas né comemorando e o Roglic cruzando ele falar que é um erro extremamente juvenil né quem sou eu para criticar o campeão do mundo ele mesmo deve estar com uma raiva de si próprio enorme porque é, é uma tremenda juvenilada como a gente fala né mas realmente dói no coração você perder um monumento, como é a Baston Bastogne-Liege, depois de tudo que ele fez, foi uma prova muito dinâmica, ele foi muito agressivo, honrou a camisa, a estreia dele com a camisa arco-íris, inegavelmente, né?
0: Ele honrou a camisa arco-íris até os 300 metros finais, porque ele caiu, trocou de bike, trocou de sapatilha, buscou, atacou, fez chover hoje na liège bastogne liège e no finalzinho, ele lançou o sprint, quando ele viu que o Rich ia passar ele, ele fez um movimento que fechou um pouco o Richie, ele foi punido por isso, mesmo que o Roglic não tivesse passado ele, a gente nunca sabe até que ponto a organização agiria diferente, né? Mas ele foi relegado ao último do grupo, ele terminou a posição dele, foi a quinto lugar, a gente não sabe se ele tivesse realmente ganho, se teriam punido, mas o fato é que em segundo lugar ele foi relegado ao quinto, fez uma bagunça ali no final, o Felipe com a camisa arco-íris. Só confirmando, o Roglic ganhou, Mark Rich ficou em segundo, o Pogacar ficou em terceiro, o Pogacar também foi prejudicado por esse movimento do Ala Alaphilippe, a gente não sabe, qualquer um dos quatro poderia ter ganhado esse sprint, se não tivesse tido essa manobra, e o Mohorec ficou na quarta colocação, ou seja, três eslovenos dos quatro primeiros lugares, na monumento mais antigo do, do ciclismo, primeira vez que um, que um esloveno ganha a Liege-Baston-Liege, ele foi seguido por outros dois compatriotas,
1: Bom, muito legal, né? E parece que se a galera que estava acompanhando a gente no, durante o Tour, parece que nós estamos repetindo os mesmos nomes, né? E eu fiquei feliz pelo Roglic, para ser honesto, porque depois do desapontamento que ele teve no Tour de France, né, batendo na trave, perdendo no último dia praticamente para o Tadej Pogacar, ele ir lá e ganhar um monumento, como você falou, a prova mais antiga da história do ciclismo, uma história bonita, uma história de, de superação e de recuperação né? E, e então eu acho que ficou um final feliz, menos para o né? mas ficou um final feliz na história, o e, tipo, ganhou o Tour de France o Felipe é campeão do mundo e o Roglic ganhou uma monumento é, o que... ganhou a então os quatro Sim. ciclistas que ganharam etapa no Tour que brilharam no Tour de
0: France com uma certa forma repartiram aí uh, os prêmios nessa nessa fase final com uh, o Alaphilippe ganhando o Mundial, o Marquis que na Flash Valon, e agora o Robert vence a Liège, Baston Liège com um clima meio de pulidor, viu, viu, ô, Nicolas? O fato dele ter perdido a, o Tour e a forma como ele perdeu cativou um pouco o público a favor dele. Se ele tivesse ganhado o Tour, ele ia ter um pouco mais de antipatia, de domínio, de frieza, talvez por não ter atacado no Tour como a gente gostaria. A derrota fez ele ficar mais simpático para o público. Muita gente curtiu essa vitória dele na Liège, assim como você curtiu.
1: Criou uma proximidade com o público, né? Não é aquele uma campeão imbatível robô. e super-homem, né?
0: Exato, ele deixou de ser um robozão e passou a ser um cara mais humano. Acho que é sempre legal isso acontecer. Nicolas, é importante dizer que a profusão de provas nesse final de temporada não para. O Mathieu Van de Poel foi sexto colocado hoje na Liège, Bastogne-Liege, Liège, depois de ganhar o Big Bang Tour, uma prova que foi afetada pela covid mas que teve uma última etapa de tirar o fôlego nos muros no trecho de Paralelepípedo, da... que vai ser reprisado, né que vai ser revisto na volta de Flandres daqui a duas semanas. Só para o nosso ouvinte acompanhar, a gente está rolando o Giro de Itália ainda, amanhã o Etna, nessa segunda-feira. No final de semana, Gantelweggen e várias outras provas nesse meio tempo, a gente está falando só das principais. Daqui duas semanas, a volta de Flandres. Daqui na terceira, no terceiro domingo, a Paris-Roubaix, já concomitante também com a Volta da Espanha que começa dia 20 do 10. É muita prova. A gente se perde aqui acompanhando, mas, cara, domingos como esse, que a gente viveu esse domingão agora, que inclui mountain bike ainda, que foi muito legal a vitória do Avancini, são imperdíveis. Vale a pena se dedicar e acompanhar isso de perto, porque está muito emocionante, né, Nicolas? Tem
1: muita coisa. Eu já até reagendei minha minha, minha agenda de treinamento para eu poder ter o domingo um dia mais curto de treino e chegar cedinho em casa e poder aproveitar tudo isso que o ciclismo está oferecendo para nós.
0: Que bom, Nico, que bom, porque a gente precisa que você assista para comentar aqui com a gente, seus comentários têm sido tão preciosos quanto elogiados. É uma honra ter você aqui do meu lado nesse programa. A gente volta com o Gregário Radio no próximo domingo para segunda, a gente sempre publica no finalzinho do domingo. Um grande abraço para todos, um abraço, Nicolas, e até domingo que vem. Isso aí,
1: galera. Brasil neles. Brasil neles. Viva
0: o